0: 什么叫不会聊天下意识的语言模式影响着我们的聊天。先看两组追女孩时的常见对话。男：周末打算怎么过？在家休息。这么好的天气，应该出去走走啊！我和朋友正在商量去郊游，听说叉叉叉还不错。那祝你们周末愉快了。男：终于下班了，你在做什么？感冒了，刚从医院回家。最近是流感高发期，要多加小心。我们办公室有不少同事也中招了。今天公司还给我们发了口罩呢。嗯，没事的，谢谢关心。以上对话的结尾“周末愉快”和“谢谢关心”是追女孩不顺时经常会遇到的回答。稍微有点情商的人都能体会到，一旦女孩说出这样的话，就好像主人要端茶送客一样。今天的会客就到此为止了。当我意识到这类口号式的语言有结束谈话的效果时，我曾经打算尽量不用在自己的朋友那里。可是有一次，我正准备出门赴约，一个很久没有联系过的朋友突然在 QQ 上跟我打招呼。他兴致勃勃地讲起了自己的创业计划，我刚开始还挺有兴趣的听，并且问了些简单的问题。但他越讲越详细，话题越来越收不住，眼看时间来不及了。我打算结束谈话，可直觉告诉我，如果此刻对他说我要迟到了，恐怕会显得突兀。于是，我试着不再说话，只用表情符号回复。但这样并没有抑制住他的表达欲。突然间，我发现口号式的语言才是这种情况下最好的选择。于是，我在他讲完一段宏伟蓝图的谈蓝图时，其实插入一句：“那祝你成功了。”朋友的情商倒也不低。他立马回答：“嗯，但愿如此，有空再详聊吧。”于是，我这样终于下了线。这次经历让我有一个发现，那就是在交谈的时候，愿意聊天的人总是喜欢把话题说的具体，而不想聊天的人则更顺着话题的方向直接概出概括出结论。言下之意是，我已经知道了。你不用再多说了。在约会学里，我们把概括化的语言模式称之为上堆，把具体化的语言模式称之为下切。上堆就像对话中升起一个防护罩，拉开了你和对方之间的距离；而下切则能够传达出更友好、更信任的态度。需要强调的是，上堆并不一定是因为不愿意交流，比如宅男方面对自己的女神，内心虽然有很多想聊，但由于过分紧张。说出的话经常却是上堆的结果，导致交流冰冷生硬。所以更准确的说，上堆的原因应该是内心的不安全感。例子：男，你下班后喜欢做什么？女，最近在学瑜伽。男，哦，瑜伽很好。评价是总结的上堆。男，今天一起吃饭吗？女，要加班。男，哦，那改天再约。解决问题是的上堆。反之，人们在肝安全感高的时候，表达往往是下切的。比如，有些阅历丰富的女孩，即使面对自己不喜欢的男人，他们也能从容不迫、游刃有余地应付。如果仔细分析他们的语言模式，就会发现关键时刻他们说话都带下切。例子：男，周末打算怎么过？女，在家休息。男，这么好的天气应该出门啊。我和朋友正在商量去郊游，听说叉叉叉挺不错，女太羡慕了。下切感受，可惜我还要收拾屋子。下切原因，祝你们周末愉快了。那么，为什么人在安全感低的时候语言模式会上堆，而在安全感高的时候语言模式就会下切呢？因为上堆属于男性思维的一种，下切属于女性思维的一种。男性思维是人在低安全感。应激状态时，下意识会采用的思维方式，女性思维是人在高安全感自然状态时下意识的采用的方思维方式。之所以把应激状态时的思维方式叫做男性思维，是因为男人的生活多处于这种状态。之所以把自然状态的思维方式叫做女性思维，是因为女生。女人的生活多处于这种状态，但是当女人处于应激状态的时候，她也会使用男性思维。职场上咄咄逼人的女人，当男人处于自然状态的时候，她也会使用女性思维。酒桌上喋喋不休的男人，所谓应激状态，通常都有一个明确目标，或是进攻，或是防御，或是获取，或是逃避。为了有效地完成任务，我们只关心跟目标相关的事物，尽量寻找。他们之间的因果关系，我们需要经常预测未来的走向。即使关注过去，也是为了探寻动机，以便进行推理。面对一个现象，我们会马上抽象出它与目标相关的特质，设想它的各种可能性，并且让自己做出相应选择。作为适合应激状态的思维，男性思维其语言模式具有如下特征特征。上堆、抽象、概括、做出评价、解决问题、寻求动机、预测未来、建立因果、推理、总结、防御、否定、目的优先、结果导向、以客观为标准。所谓自然状态，则是一段与目的无关的过程。我们会关注情境中的每一件事物，收集他们的信息。但这么做并不是为了下一步，而是为了保持眼前的和谐。面对一个现象，我们会了解它的细节，以便把握它与整体环境的关系。我们也会关注过去，但那只是为了从以往的经验中获得参照，来确认当下的状态。自然状态并非拒绝事物的发展和观和变化，只不过不去人为干涉而已。作为是。和自然状态的女性思维，其语言模式具有如下特性：下切、具体细节、表达感受、描述问题、关注过去、对照眼前、罗列现象、就事论事、开放肯定、忘却目的、活在当下、以自我为标准。同样一个情境，由于对于有些人可能属于应激状态，对于另一些人却可能。属于自然状态，这取决于当事者的生活性经验和性格个性。我们既可以通过别人采用的语言模式来判断他们属于哪种状态，也可以通过主动选择语言模式向别人传递出我们处于哪种状态。以搭讪为例，搭讪和对很多人都属于应激状态，所以那些缺乏经验的人往往会表现出典型的男性思维。例子一，男，认识一下可以吗？女，为什么呀？男，因为我们很有缘。概括抽象的男性思维，因为你很有特，因为你很特别，做出评价的男性思维。例子二，男，留个电话可以吗？女，这样感觉好唐突。男人不都是从不认识到认识的吗？防御否定的男性思维。例子三，男，你在等人吗？女，我在等我男朋友。男，那咱们可以做个普通朋友吗？解决问题的男性思维。例子四。男，我想认识你。女，可以啊。男，那留个电话吧。目的优先的男性思维。接下来再看看有经验的人在搭讪时是如何使用女性思维来传递安全感的。例子一，男，认识一下可以吗？女，为什么呀？男，刚才在电梯旁边看见你，突然觉得如果不过来跟你说句话，今天我一定会很后悔的。具体细节的女性思维。例子二，男，留个电话可以吗？女，这样感觉好唐突。男。我也觉得有点唐突，但实在很想认识你，找不到其他办法了。表达感受的女性思维，例子三：男，你在等人吗？女，我在等我男朋友。男，你男朋友真有福气，能让女朋友等着。就事、是、论事的女性思维，例子四：男，我想认识你。女，可以啊。男，我今天恰好路过这里买些东西，你也是专门过来逛街的吗？活在当下的女性思维。多数人在交谈时都是通过下意识选择预言模式。并且很容易受到自己情绪的左右，比如一个单相思男士讲述他的失败邀约，如果只是陈述事实，事实就是他发出邀请后女生拒绝了，那么会很容易得出人家不喜欢他的结论。因此，为了回避这个倒霉的认知，负面逃避负面的情绪，他会使用因果关系的男性思维语言模式，他会这样说：“因为上周我约他的时候，他说看看这周没有时间。”所以，我昨天约他下班后一起吃饭，但他心情好像不太好，所以最后我只好放弃了。因果关系的语言看似增加了行为的合理性，但可惜当事者只在那些符合自己意愿意义的事实之间去建立联系，人经常就是这样自己骗自己的。应激状态与自然状态既是我们应对外界的姿态，同时也决定着我们的心理状态。所以，语言模式与心理状态也有着一定的相关性。拿缺乏经验的说谎者来说，比如被妻子盘问出出轨的丈夫，掩盖真相的目的，再加上紧张的心态，会让他们的语言模式呈现出明显的男性思维。妻子：昨晚干什么去了？丈夫：跟个朋友吃饭。概向抽象概念的男性思维，如果是女性思维表达，会把那个朋友的信息讲得具体一些。我跟我们部门的叉叉叉一起吃饭了。妻子，真的吗？丈夫，骗你，我天打五雷轰。转到未来的男性思维，如果是女性表达方式，会回到过去。真的呀，我们昨晚在歪歪歪吃的。妻子还敢撒谎？昨晚我就在歪歪歪，根本没看到你。男，丈夫，你竟然这么不相认。不信任我，探求动机、否定防御的男性思维，如果是女性思维表达，会进一步针对客观事实进行解释。亲爱的歪歪歪，今最近新开了分店，分店，你去的是哪家呢？需要强调的是，一个被冤枉的好人，由于极度紧张，也会导致男性思维；而一个有经验的说谎者，因为训练有素，却可能会使用女性思维。所以，我们并不能单凭。语言模式就去判断真伪。语言模式只是我们了解说话者心理状态的一个途径。个人应对公关危机，同样可以看到语言模式跟心理状态的关系。比如当年韩寒被质疑代比在事件爆发的初期，赛车手是这样男性思维的：韩没有作家可以自证上堆的男性思维。韩如果代比，我看不到孩子长大。因果关系加未来时，韩他们就是想搞臭我，动机论。事后，韩寒自己也承认，承认当时的表的表现太冲动了。男性思维的应对方式给他带来了更多的麻烦。不仅名人如此，网民骂架的语言模式经常也有同样套路。这个傻叉做出评价的男性思维，有本事你去如何如何？因果关系加未来时，完整句式。如果你对。那么你应该如何如何？妹妹句、就、式、是。如果我错，那么我将如何如何？但由于这里描述的是未来，一般是不会发生的，所以我没错，你不对。一看就是为了炒作，动机论。<咳>如果一个人在网上经常这样发言，那么同样会泄露他的生活，可能比较缺乏安全感。社会学有一派认为，群体心理也具有女性思维特征，应对公众就像对待女人。你要看那些老练的政客，个个都是下棋高手。好莱坞电影经常让总统冒着生命危险去救条小狗。我一向觉得，对泡妞最有启发的电影不是言情片，而是政治片。外交辞令中经常会有极致的暧昧语言，在对付女性思维的对象时，女人或群体。男性思维也并非毫无用处，不过既然是应激状态的工具，那应该用在刀刃上。我个人十分喜欢一部电影《福特斯》，呃，福斯特对话尼克松里有这样一场戏：记者福特福斯特现场采访尼克松，福斯特先声夺人的质问道：“你承认把美国带入深渊吗？”紧跟着就播放大段灾民流离失所的战地录像。按说，如此下切的内容已经把总理钉死在案板上了，但老奸巨猾的尼克松一个出乎意料的上推上堆，全都是我们的对手干的，这就是战争的残酷性。他把对画面解读完全引向了相反的方向。接着，总统又是一个漂亮的下切，他说出了一大堆缴获敌军枪支武器的具体数字，最后在满在充满深情地讲了一个故事。我在比兹堡遇到一个断臂的退伍军人，他用剩下的一条胳膊握着我的手说：“如果你们再早一点出兵，我弟弟就不会被那帮暴徒杀死了。”就这样，政客用上堆下切的组合拳把记者打得落花流水。所以，如果使用男性思维，那么最好要具先。具备鲜明的观点或者独特的视角，而那些人云亦云的道理或者显而易见的结论，其实不讲也罢。但宅男跟女孩子的乏味聊天，却往往都是在重复这个毛病。比如在找女孩要电话的时候，女孩问：“为什么要给你电话呀？”即使同样做上堆式的男性思维的回答：“因为我不是坏人。”就比较客套俗套；“因为你不是坏人，则比较有趣。”作为听话者，语言模式的最大用处是帮我们判断说话者的心理状态，但前提是对方并不打算刻意欺骗。所以，这个方法尤其适用于男女关系的初期阶段，因为在没有利害关系的交往初期，女人没有必要对追求者口是心非。尽管他们也经常有话不直说，但那是因为你对他而言还不具备这个意义。你只要。是他某一种社交关系的成员之一，他要用那一类人说话的方式对你说话。可是缺乏经验的追求者却往往由于错误定位自己在对方心中的位置而曲解女孩说的话。所以在这种情况下，语言模式是我们进行理智判断的好帮手。例子：不要再喜欢我了，喜欢我你会受伤。我现在不想伤害任何人。听到追求的。女孩说这样的话，很多男人的第一反应是表忠心的时到时刻到了。由于各种赴汤蹈火的豪言壮志，外加。故作轻松的调皮话就奔涌而来，但是还是先冷静的分析一下女神的语言模式。不要再喜欢我了，明确的指令。喜欢我会让你受伤，未来时加警告。三，我不想伤害任何人。上堆。显而易见，全是男性思维。人家充其量是在跟你坦诚相待，有话直说。千万不要以为女神是有苦难言，再用反语暗示你来英雄救美。这时候最适合的回应应该是：“好吧，我都听你的，你好好保重。”等想伤害人的时候，从我开始。而作为说话者，恰当选择语言模式，可以让我们在交流的时候发挥更好的效果。比如，我的粗浅经验是，在没有冲突或者灵感的时候，多使用女性思维，至少可以气氛友好；在有冲突或者灵感的时候，要使用男性思维，这样才有才能确保优势或者有趣。所以，最后总结一下：男性思维适合解决问题矛盾，女性思维适合处理人际关系。仔细观察生活，你会发现那些厉害的人物在往往往都能拥有两种思维模式，并且可以自由的切换哦。